1: chegando com muito amor no coração com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade Boa
0: noite, Matias Marinho
1: Boa noite, seu gordinho, dela besteirinha besteirita? Ai, gordinho, coloca essa besteirinha Aí depois o né, nego pergunta por que que ele tá, eu tô chamando ele de, de lá, né? Com essa vinheta tua aí, aí eu, eu é que tô te chamando dele, daquele negócio, né? Rapaz, aquele salve especial Pra você que já estava esperando ansiosamente por mais uma edição do Cheque Mate, o meu, seu, nosso jogo do poder. Você na grande ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís, você que nos acompanha diretamente pelo Dion, na frequência mais gostosa do Rádio Maranhense 99,9. Mas claro, a galera que acompanha a gente por meio das nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede Cheque Mate. Pessoal lá em Colinas, Cheque eles, Mate, Guanabara FM, Araiose Santa Rosa FM, o Joãozão lá na retransmissão, nosso querido Riva Souza, lá na Ativa FM, em São Mateus, Balsas Atual FM 104,5, presidente Dutra, Rádio Portal, E Pinheiro, nossa querida Verdes Campos, 90,9 além. De São José de Ribamar, que além de acompanhar diretamente pelo Dion, acompanha por meio da Verdinha, da Verdinha, da caçulinha do Rádio Maranhense, a Verdes pare 106,3. Matias
2: Marinho.
1: Eu daqui você daí, seu gordinho. Rapaz, é você tá aí, tá. Eu tá aqui, gordinho tá aí. Eu vou ter que mudar agora. Agora, meu bordão. Só porque estão chamando, chamando o gordinho de daquele outro nome lá. Estão é? confundindo, achando que a risada é do gordinho. É, é. É, só porque eu digo eu daqui você daí. Você daí do outro lado do Rádio Maranhense. É isso aí. Ó, lembrando que você daí do outro lado... Você pode participar conosco Você pode vir pra cá, pra esse lado também, né?
3: 98 é a mágica, a mesma
1: coisa é. <risos> 989 Você mande sua mensagem Mande, mande seu áudio
2: Aldo, mande Aldo. Mande. Não, não, não
1: mande áudio mando Aldo, Não mande áudio Não mande áudio Não manda áudio O áudio já morreu não, o que eu conheço. Mandial, Eu Mondialdo. Conheci que era dono do cartório.
3: Mondial.
1: É. Não é não. Ele gostou? Já, amor. 9898227999. É, esse aí já era.
0: Boa é... noite, Pedro de Almeida. Cadê esse?
1: Só se for a alma dele aqui.
0: <risos> do lado eu não tô vendo.
1: Não me É, essa é pra ele, essa vinheta aí, ó. Não me
2: vergonha? Isso o da...
1: negócio não vai dar certo mas ele não entendeu é, ó, ó, lembrando aqui fazendo as vezes do Pedro de Almeida o uh, Checkmate está cada vez mais longe em todas as plataformas digitais o primeiro programa de rádio do Maranhão com podcast no Spotify Amazon Music, Deezer e claro a gente está em outras plataformas aí também, todas, todas todas que agrega um podcast você vai encontrar o Checkmate, é só colocar lá Checkmate Rádio e nas redes sociais o Safadinho Safadinho ah, boa noite que o Safadinho já tá aqui assim, safade, safade. tem que me filmar pra eu ver bonito nessa gente aí, <risos> de aí ser né? é com chame. a luz na minha cara aqui aí as meninas estão assim que eu sou a T ó, oh. então É o seguinte, arroba mate Rádio, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube você vai seguindo. Vai seguindo que daqui a pouco... Desde o ano passado quem tá dizendo que vai ter novidade. Uma hora, uma hora aparece, né? Siga, nos curta, ative o sininho de notificações e dê aquela voadora no tudo, no peito do like que é pra nos estimular a continuar esse trabalho também nas redes sociais especialmente para você isso não presta Matias, Matias mamãe diz que eu presto mamãe diz que eu presto vou falar em prestar daqui a pouco nós vamos para os destaques, hoje vai ser diferente. Dá para fazer os destaques primeiro, né? Não dá? Nós vamos para os destaques, aí a gente chega junto é, com a Fulherminagem. E depois da Fulherminagem, a gente vai para uma entrevista hoje, anunciada já nas nossas redes sociais o deputado estadual eleito um do terceiro mais votado no ranking dos deputados estaduais do Maranhão, mais de 80 mil votos. nosso queridíssimo Carlos Lula, ex-secretário estadual de saúde, o ano, ó, conquistou votos em 215 município dos 217 municípios do Maranhão, rapaz o homem é bom, o homem é espetacular o homem é homem espetacular, é... é bom de volta, né senhor? O homem é... É bom. chama logo o homem cá, espetacular. Tá. aí depois do destaque a gente já entra logo na flerminagem ou oh, e depois a entrevista é, flerminagem, depois do destaque flerminagem aí, tá acabando, tá acabando tá acabando a flerminagem essa aí é outra imagem pessoa. É. é, né? Pois é, mas ó, tá acabando. Eu, eu fico, assim, irritado com os políticos que dizem assim, ah, não tem que ter violência, mas quando eles rebatem o, oposi o opositor é com muita violência normalmente. Isso aí, isso aí não cola, isso aí não, não tá certo, o, o político tá dando mau exemplo, na verdade, a verdade é essa. A gente fica é, particularmente triste, particularmente ah, triste, mas por falar particularmente isso, é, é, essa o, cara, o cara explodiu mesmo no foguete, né? Nunca mais apareceu, nem pra dizer que vota no Bolsonaro, que história é essa, senhor? Tem alguma coisa errada que não tá certa, é alguma coisa errada que não tá certa. Eu acho que ele eu acho que ele explodiu também no foguete. Não, porque.. Não, foguete, foguete é assim. Quando explode, se tem gente lá, não escapa nem a alma.
3: O mundo é a maior é, escola é, da vida. Não adianta querer uma contra a maré. Quem
1: te colocou. O, outro dia, poder, me disseram aqui, quando terminou essa confusão toda aí? Rapaz, ah, é. fazendo um cemitério aí, o pessoal do foguete. Mas como que vai enterrar? Nem, irmão, não dá nem, nem, nem pra fazer aquele negócio de cinza, né? Botar no pote. Como? Não escapa nada. Minha alma escapa. Hum, é hum, doido. Aqui, né? <risos> é, só, é só em memória. É só em memória. Só dá pra fazer assim. Bora lá nos destaques, aí depois a gente volta com a entrevista.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia. Carlos
1: Brandão incentiva maranhenses a ir às urnas no dia 30 de outubro. Cheque Mate. Cheque Mate. Após desobedecer recomendações para que não fossem realizadas as festividades alusivas ao São João e ao aniversário da cidade, o prefeito de Lago Verde, Alex Almeida, que é do PP Alvo de Investigação, que apura fraudes de contratos para a realização de eventos. Olha isso.
0: Cheque Mate.
1: Desgaste no sistema de saúde de Imperatriz leva o Ministério Público a iniciar série de investigações. Denúncia sobre falta de estrutura, precariedade no atendimento e falta de insumos e medicamentos no hospital municipal de Imperatriz são protocolados quase diariamente na, diariamente na, na, na ouvidoria do Ministério Público do Maranhão ó, oh, isso aqui não é, é só saúde não, viu rapaz, todo dia tem uma confusão tem uma treta aqui envolvendo esse prefeito de Imperatriz esse município de Imperatriz ou município azarado, viu rapaz, é muita confusão show. cheque
0: mate é
1: o vereador Astro Diogun usou a tribuna da Câmara Municipal de São Luís amanhã desta terça-feira para criticar a postura desrespeitosa do prefeito São Luís Eduardo Braide que tem ignorado as ações da maioria dos parlamentares da Casa Legislativa. O, 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 o Eduardo Braide ele não tem ignorado só os vereadores, não. Ele tem ignorado até o secretário dele. Rapaz, eu soube hoje que o, o Eduardo Braide ele trata secretário tem secretário. Agora agora lascou. Na época do Edvaldo Holanda, o secretário passava três meses sem falar com ele, mas tinha um, tinha um número de telefone. Tinha todo mundo. Tinha. Eu, eu tinha na época, não era, não era nada. Não tava nem rádio. Eu tinha. E, e aí o nego não atendia, ele não atendia, passava três meses. Agora, o, o, o secretário não tem nenhum número de telefone do prefeito negócio sério, viu? Aqui, quando a gente começou essa confusão, o negócio do retorno do carro, aí ah, sexta-feira eu vou trazer uma pessoa aqui, especialista, especialista nessa questão de direitos e responsabilidades de cidade, de estado, esses limites aí, que é um, é um negócio sério, vamos conversar sexta-feira com uma pessoa aqui que eu já combinei. Depois que a gente começou com essa história aqui, ele nunca respondeu, aliás, nunca ele respondeu a nada, a gente trouxe denúncias graves, Tô aqui com o Carlos Luz ao meu, ao meu lado aqui. A gente trouxe aquele problema do Hospital da Criança. A gente mandou pedido de nota. Nunca respondeu. Mas ele ia pra rede social uma semana depois. Fazer TikTok, fazer dancinha. É, responder responder mesmo. Aí quando foi agora o negócio do retorno do Caolho, eu disse que a obra tava, tava sendo feita de qualquer jeito. Sem planejamento. Testando. No teste, na base do teste. Aí a assessoria de comunicação da Prefeitura se gravou um vídeo com ele dançando TikTok e me dizendo... A, a moça lá, da minha colega jornalista, disse, olha, nós estamos aqui fazendo a obra no teste. Rapaz, é loucura. Assim.
3: Cheque é que faz mate. A obra assim.
1: Aí não, aí ficou uma curva menor aqui, bora aumentar aqui a curva. Aumentar essa curva. É assim, é assim não, bora botar sinal aqui. Porque se era, se era trânsito livre, não era pra ter sinal ali não. é, esse. é, é pra lá. Cheque,
0: Cheque mate. mate.
1: Muito bem, ó, a rádio confessou ter deixado de veicular inserções sessões de Bolsonaro no segundo turno. Exonerado do TSE nesta quarta-feira, o servidor Alexandre Gomes, Machado, assessor do gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência da Corte, Contou à Polícia Federal que foi sacado do posto cerca de 30 minutos depois de comunicar a chefe do gabinete, do secretário-geral da presidência do TSE, Ludmila Boldo Maluf, que receberam um e-mail da Rádio JM online de Minas Gerais, admitindo que, dos dias 7 a 10 de outubro, a emissora havia deixado de veicular em sua programação sem inserções da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Aqui tá todo mundo aí, a Flerminagem tá é grande aí, daqui a pouco tem Flerminagem aí, é o dois eu sempre ouço a voz dos dois aí
0: Cheque Mate
1: O Superior Eleitoral afirmou em nota que a exoneração de Alexandre Gomes Machado da Secretaria Judiciária da Corte foi motivada por reiteradas práticas de assédio moral inclusive por motivação política o tribunal diz que o caso será devidamente apurado e afirmou que as declarações feitas pelo ex-funcionário da Polícia Federal são falsas e criminosas. Aqui, é o outro lado, aqui a gente é né? do lado da moeda.
0: Cheque mate!
1: Muito bem, ó, e para ampliar aqui a cobertura vacinal, Tiago Fernandes lançou uma campanha de mobilização no Maranhão. Ao longo das últimas semanas, o governo do Maranhão, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, está comandando uma grande mobilização com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal do Maranhão. O Maranhão sempre foi exemplo nessa questão da cobertura vacinal.
2: Cheque mate. A Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos do planeta. E reúne bilhões de pessoas para assistir aos jogos realizados. Com a primeira edição realizada em 1930 no Uruguai nossa rádio vai te contar toda essa história diariamente pra você. Sai desse clima bugado, vem pra Rádio Chave. Boa, boa, boa,
0: mas é melhor. Rádio Boa. juiz, é penalidade máxima.
2: Fique sintonizado aqui. republicanos. Bolsonaro vai aumentar acima da inflação o salário mínimo as pensões, as aposentadorias e BPCs dos idosos. Não é, presidente? Sim, porque nós arrumamos a casa. Nós agora somos um país que é referência para o mundo na economia. Uma das inflações mais baixas do mundo. A corrupção praticamente deixou de existir em nosso país. Sobra dinheiro para você dar um salário mínimo maior do que a inflação.
0: Da esperança, PTTC, só a rede de solidaridade da gira Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FN. Jack mate o jogo do poder nas ondas da mais FM
1: eu daqui você daí é
0: cheque mate o jogo do poder nas ondas da mais FM cheque mate entrevista
1: muito bem, ó, conforme anunciado, estamos aqui com o nosso queridíssimo, Ei, eu, rapaz, eu vou ter que se acostumar disso, negócio de ex-secretário de saúde, agora é deputado eleito, e o homem coloca aquela vinheta, o homem é bom, o homem é bom, o homem é espetacular, é espetacular pô, o homem arrebentou lá nas eleições, né, terceiro mais votado
4: do Maranhão, não é brinquedo não. Obrigado, obrigado Matias, obrigado aos ouvintes, obrigado sobretudo ao Maranhão, né, que deu essa votação e nem nos meus melhores prognósticos, nas melhores projeções, Matias, eu acreditava que seria possível, né, uma votação espetacular que traz pra gente muita responsabilidade, inclusive lá na nossa querida São José de Ribamar, onde estivemos entre os mais votados.
1: Agora, ó, é... eu acompanhei um pouco da eleição mais em São José de Ribamar e vou dizer uma coisa, o nome do Carlos Lula era muito um nome muito aceito, muito fácil de aceitar e todas as pessoas assim que eu conversei, que eu ouvi, que a gente trocou ideia sobre a eleição e quando falava no nome do Carlos Lula, sempre lembrava da atuação na Secretaria de Saúde e é incrível como é, você conseguiu passar isso conseguiu passar esse compromisso com as pessoas com a saúde das pessoas porque nem todo mundo que, que às vezes responde a uma, uma pasta dessa consegue passar isso para as pessoas Ó, o cara ali foi o Carlos Lula foi por isso que a gente não ficou numa situação pior por isso é que o Maranhão não, não foi estampado nas páginas dos jornais os grandes jornais como péssimo na atuação na época da, da pandemia você conseguiu passar isso aí como é? porque assim, teve atuação eficiente, a gente já falou várias vezes aqui, mas hum, comunicação meu. como é que você conseguiu passar isso, Carlos Lula?
4: Matias, é, não é algo simples e, 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 e é algo assim óbvio que tem muito trabalho, inclusive da minha equipe de comunicação, eu agradeço demais quero agradecer aqui especialmente a doutora Evelyn trabalha nos bastidores, nem sempre tá comigo, mas também o pessoal das mídias sociais, especialmente a Michele, e toda a equipe de comunicação é uma equipe grande, né, que trabalha com a gente, que tem essa tarefa também, eu sou uma pessoa, as pessoas às vezes, até acham que não, mas sou uma pessoa muito retraída, muito tímida, né, e eu devo sobretudo a eles esse trabalho de comunicar também, porque aí não importa só fazer, tão importante quanto fazer é se comunicar bem, fazer as pessoas saberem aquele trabalho que está sendo desenvolvido. Isso a gente, aí a gente precisa, se é, tem a vinheta aí também, precisa das manhas do profissional, né? A gente <risos> não, entra, não entra errado, não. Né? É, exatamente.
1: Mas, ó, a, a, porque comunicação tem muito essa coisa de que às vezes... Não, porque, o, porque o sujeito é tímido, não é que ele não vá se comunicar bem. Timidez é uma coisa, não se comunicar é outra coisa totalmente diferente. E essa, essa, isso que você acabou de falar, eu, eu, às vezes as pessoas acham que eu sou, tem gente que não, mas tem gente que acha, mas passa isso, essa timidez passa, mas ao mesmo tempo passa essa eficiência na comunicação com as pessoas, eu, eu sempre digo assim, comunicação, nem tudo que é mais é mais, às vezes o que é mais é menos. E aí tem gente que fala muito que não tem, que não tem essa timidez talvez que você tenha, mas aí fala demais, acaba falando demais, né? Na
4: verdade Matias, eu acho que tem um componente que é principal, que é a sinceridade. É, tem gente que se comunica muito, às vezes até bem mais do que eu, tem redes sociais maiores, dá mais entrevista, né? Mas é, é, tudo que eu faço, eu me dou muito a tudo aquilo que eu faço. Eu deixei de ser professor eu deixei de lado o meu compromisso como advogado eu me doei 100% para ser secretário porque eu acreditava sinceramente naquilo que eu estava fazendo sinceramente, assim a minha doação às pessoas minha doação na pandemia, de sair de casa de deixar a família de lado para dizer assim, não, eu tenho um compromisso maior com a sociedade eu vou doar, se precisar doar a minha vida eu vou doar, era um pouco isso que a gente pensava no início, graças a Deus não precisou chegar a esse ponto, mas era o compromisso que eu tinha com a sociedade, isso é sincero Sim. isso não é de faz de conta e eu acho que isso facilita o trabalho também de se comunicar com as pessoas de não passar uma mensagem falsa quando eu, quando eu falo quando eu choro, né? Sou um chorão mas eu tô chorando de verdade então assim, é, eu aprendi o, o mais do que isso, não aprendi é, eu sinto a dor do outro né? Essa, é, esse meu sentimento em relação à dor do outro, ele é sincero então muitas vezes as pessoas se sentem acolhidas ou elas se sentem é, acolhidas, né? Pela atitude da gente querer tratar bem, de querer cuidar bem, de querer resolver o problema dela. Mas eu não faço isso só por dever de ofício. Óbvio que tem o dever de ofício de ser secretário, de estar num cargo público. Mas mais do que isso, é porque de fato eu quero poder cuidar daquela pessoa naquela situação. E tem uma, uma coisa muito importante
1: também nessa questão da eficiência na comunicação, que é a acessibilidade, é você ter acesso. O, o Carlos Lula, eu sou testemunha disso. É, pode até demorar a responder, mas ele não deixa de responder uma mensagem. E, assim, eu sou testemunha, mas eu já ouvi muita gente falando isso. E nessa caminhada aí na eleição, ouvi muita gente. Ah, não, Carlos Lula conseguiu agilizar uma situação para mim. E de suma importância. Que é... e, e questão de saúde é sempre uma coisa muito sensível, né? Você está tratando, às vezes, ali da questão de vida ou morte. Das pessoas e e, e e claro que não é para acontecer isso não, não não é que isso isso tem tem um livro lá dizendo que é obrigatório não você foi ajudado pelo secretário agora você tem que votar no secretário não tem isso mas mas dentro das pessoas há um sentimento de gratidão e claro que isso vai ficar para sempre você vai ter pode até não ser candidato mas você vai ter gente aí votando
4: em Carlos Lula sem ser candidato a vida inteira por isso e, e, e mais do que isso, Matheus, é engraçado que muitas vezes eu não, eu não fazia a menor ideia. Mas a pessoa diz assim: você ajudou meu pai, você ajudou minha mãe, você ajudou meu tio, não, você permitiu a cirurgia do meu filho, que na verdade isso é para ser a obrigação da secretaria, né? E me vinha me dava um abraço. Aquilo ali era, é mais do que um voto, né? Porque de fato é um sentimento de gratidão da pessoa por ter conseguido resolver um problema da vida dela. Então não tem nada que pague esse sentimento muito mais do que é, voto que foi dado para a pessoa, mas esse sentimento assim de, graças a Deus a gente conseguiu resolver isso daqui para essa pessoa, isso para mim é mais gratificante que qualquer outra coisa.
1: É incrível que essa caminhada da gente aí, as maiores demandas estão na área da saúde também, né? O sistema, apesar de da gente valorizar, você é um dos grandes defensores do SUS mas claro que ele ele não é um sistema perfeito e tem defeitos e muita gente espera aí por consulta às vezes especialidade sobretudo três quatro meses mas se a gente pegar aqui dez
4: anos dez anos atrás
1: a gente vai ver a diferença né melhorou e, muito
4: melhorou e tem que continuar melhorando eu acho que o principal ponto é esse a gente ainda tem é, é, um problema de acesso muito grande das pessoas de acesso ao serviço então tanto é por exemplo a gente tem que pensar a ilha é, imagina se não tivesse o estado com saúde na ilha para o que seria dos municípios. Então, por isso, eu fico até triste, às vezes, o prefeito de Ibama brigando para não se construir uma policlínica. Gente, a policlínica não é para o prefeito, a policlínica é para a cidade, é para os munícipes, né? Isso foi até é para a população. Câmara, né? Foi até para a Câmara Municipal. Isso é, é completamente desnecessário. É, é, e eu até peço ao prefeito Julinho, se for o caso, de existir dessa ação, deixar a disputa política para outro momento. É, eleição é depois, a gente pensa em eleição depois, mas é cuidar das pessoas. A gente não tem serviço de saúde do estado em Ribamar, a gente vai passar até agora com as policlínicas que a gente vai abrir na cidade. Quantos municípios receberam essas policlínicas? A gente tem hoje no estado 18 policlínicas boa parte delas em São Luís mas a gente tem policlínicas é, em Presidente Dutra, tem Policlínicas em, em, em Codó, a em Imperatriz, que eu já... A Sailândia, deve ter sete ou oito no interior no máximo. E todo mundo querendo Policlínica. Todo mundo quer, não. É. Pra onde a gente vai, todo mundo, não, traz não. uma policlínica pra cá, traz uma especialidade pra cá. A gente não tem especialista, a gente tem de viajar, a gente tem de ir pra outra cidade, a gente não consegue. Traz um, um centro de especialidade pra cá. Porque na Policlínica você faz todas as consultas, todos os exames, Matias. Você vai fazer tomografia. Né? Você vai ter 12 especialidades médicas Pertinho de sua casa Sem precisar estar disputando vaga aqui com São Luís Não tem nada de melhor para a população de Ribama Então é, é, eu acho que O um ponto é assim Deixa um pouquinho a disputa política de lado A disputa eleitoral Acabou, acabou, e, acabou. acabou. bora desmontar o palanque. palanque E vamos pensar no que é melhor para a população Se assim, não tem sentido Não faz sentido a cidade rejeitar Não, eu não quero Eu não quero centro de especialidade na minha cidade é, é, não tem nem como explicar isso para as pessoas.
1: Isso aconteceu também em São Luís, né? com o Hospital da Criança. A gente denunciou aqui no Checkmate e eu me lembro que depois que a gente fez essa denúncia, inclusive você trouxe essa informação para a gente, eu recebi aqui várias mensagens de, de pais e, e mães de família muito desesperados com o que aconteceu lá e que a, crianças morreram. Crianças morreram. A gente disse assim: ah, mas foi porque o prefeito não aceitou o contrato? Não, necessariamente não. Uhum. Mas isso influenciou muito, por quê? Porque se ele tivesse aceitado a ajuda do Estado, eu tô falando do prefeito de São Luís, desse problema grave que a gente uhum. teve aqui, que os nossos ouvintes sabem do que a gente está falando. Se tivesse aceitado o contrato, o hospital já estava pronto. Você não falou aqui que deu 90 dias, ou foi? Foi, 90 dias. 90 dias para resolver o problema? O. A, o...
4: A gente tinha chegado na obra do Estado até o segundo andar. O primeiro andar é onde se colocam hoje no TR as crianças. Obviamente, a gente não ia fazer obra com as crianças ali. A gente concedeu um espaço, né? Que era um hospital novo, que é onde é hoje o Jiménez do Rego. Lá funcionaria por três meses o Hospital da Criança, com tudo novo, equipamento novo. Todo mundo ficou animadíssimo. Os funcionários ficaram animados, a direção do hospital ficou animada, né? e depois ia contra a ordem dizendo que não era para aceitar. Que não
1: era para aceitar.
4: Olha. Então a gente acabou não terminando a obra, depois o prefeito disse que ia gastar mas não sei quantos milhões para terminar a obra da, do hospital, até hoje Matheus.
1: Não, até hoje e eu recebi logo depois, recebi denúncia da própria empresa que tá trabalhando lá, que ele contratou,
3: uhum. que
1: tá uma, uma confusão não, não tem, ninguém tem tranquilidade funcionário não tem tranquilidade para trabalhar ah, os pacientes ficam estressados, porque, zoada Batida de lata, um negócio doido
4: lá. Então a, a gente fica de fato assim, triste, porque é, muitas vezes a, a, as pessoas, a, a classe política do maneira Geral, elas são movidas só pelo sentimento da eleição. Elas não pensam no que é melhor para a sociedade. Porque veja só, eu te pergunto, Matias: quem iria lucrar mais do que o próprio prefeito da cidade com o hospital funcionando bem? Olha, o próprio prefeito. O próprio prefeito. O próprio então, prefeito. Então, assim, não, não, faz, não faz nenhum sentido. O mérito não seria do, do Carlos Lula, do Flávio Dino, ou de quem quer que seja, porque entregou ali. O mérito seria todo do prefeito. Ninguém tá sabendo que o governo do Estado fez a obra lá. Não é por isso, gente. As pessoas normalmente não sabem disso. A
1: gente... É, radialistas, jornalistas, os políticos é que costumam tratar dessas questões mas a, a população mesmo ninguém, ninguém quer po, saber a disso a população quer saber, do, saber serviço, do serviço
4: que o serviço existe, ah. que ela, o filho dela vai chegar lá vai ser atendido, vai ter um leito, ponto é isso, agora pra chegar lá tá a maior confusão dentro da, do e nosso se local. é da prefeitura o cara vai sair dizendo ó, oh, tá funcionando, tá funcionando
1: o prefeito é bom
4: é, é só isso, é, era só isso né nosso intuito não era fazer a disputa eleitoral de jeito nenhum, era apenas somente entregar a obra do hospital, que até hoje aí não tá entregue, nunca terminou e tá desse jeito. É, é, é triste de fato, é, eu recebi é, na última semana da campanha, por que parece, eu evitei o tempo todo discutir a saúde do município, né? Perguntar, dizer, não, ele tá sendo oportunista, isso, aquilo, outro. Mas na última semana da campanha, fazendo uma caminhada no Coroadinho, eu passei em frente uma unidade mista. A reação dos servidores, os servidores da unidade, saíram do seu posto de trabalho. Olha aí. Foram lá para me parar. Eu parei no meio da rua, porque tinha um esgoto estourado. Lá, em frente ao hospital, há meses, sem ninguém resolver. O dono do comércio foi reclamar. Os servidores foram dizer que não tinha medicamento para entregar para a população. Pedindo ajuda. Minha ajuda. Mas, assim, qual é... <risos> É, é difícil, isso né? Isso acontece assim, muito, né? Aí eu não, tudo bem, eu vou ver aqui o que dá para fazer. Eu vou falar com o secretário de Estado, ver o que pode ajudar. Só que assim, é difícil, Matias, a gente é, é, ver uma situação dessa aí, ficar calado. Não dá. Assim, a gente tem um problema. Por isso que é importante. A gente vai chegar daqui a dois anos para discutir eleição, mas antes de discutir eleição, discutir os problemas da cidade. A gente tem um problema na cidade. As pessoas a estão interessadas nisso. A, a isso. gente tem um problema não. na cidade. A gente tem um problema na saúde da cidade na saúde de São Luís, na saúde de Ribamar, a gente que é problema real das pessoas, não é discussão é. eleitoral, tem um problema real das pessoas. Inclusive no dia que eu estava, é, tinha salário atrasado. Eu, acredito dos vigilantes, eu acho que foi o vigilante que falou comigo que estava com salário atrasado. É depois, nós já depois, sabemos aqui. Depois já foi até regularizado, também. depois foi até regularizado. Mas tem assim, tem um problema na saúde, a gente tem que discutir. Está faltando financiamento, o financiamento está faltando. O que precisa? São Luís está sobrecarregada? Por que está que sobrecarregada? Se a gente ampliou tanto a rede, o que está que precisando? Eu já sei que a maior parte dos pacientes hoje de São Luís não é do interior do Estado. 90% dos pacientes que são atendidos no socorrão são de São Luís. São de São Luís. Não são mais do interior do Estado. Hoje, o interior do Estado responde com 10% dos atendimentos do socorrão. 10%.
1: Então, não dá para ter então aquela reclamação. Mas que... a
4: gente tem que entender o que está acontecendo. Uhum. Então, assim, discutir, mas discutir isso, esquecendo a eleição. Ah, e, e tem um detalhe,
1: não sei se eu tô errado, vou estar tá errado no que eu vou falar aqui. Mas, assim, você disse assim, ah, 10% da população do Maranhão é que está sendo atendida em São Luís, certo? Isso. Mas o, 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 no, não é São Luís que paga por isso?
4: Não, é Não é, é, São Luís, não é dizer, do dinheiro dele. São Luís recebe dinheiro de 175 municípios do Estado. Existe uma pactuação de recursos. 175 municípios do estado repassam dinheiro para o sistema de saúde de São Luís para serem atendidos por São Luís. Então São Luís também não pode ficar reclamando que ah, tem paciente interior. Sim, então devolve o dinheiro para eles. Então, assim, ó, quando, quando você
1: chega lá no socorrão, aí você olha um paciente lá de Santa Filomena, lá de Santa Filomena, lá de Nova York, do Maranhão, lá no sul do Maranhão. Sendo atendido em São Luís, não é São Luís que está pagando, não. Não está tirando do dinheiro do bolso dele, não. Lá, Nova York repassa esse recurso para São Luís. É isso aí? É, é, é
4: isso que acontece. Ah. Não, não
1: dá para chorar, não. Não tem uma pactuação. Não dá para chorar.
4: É a pactuação e São Luís recebe recurso de 175 cidades. Olha o aí. restante que sobra é pactuado lá com o Imperatriz do Sul. Existe, existe. Existe um sistema que, que, que tem a gerência disso e tem a pactuação. E veja, não, a gente não consegue alterar ele desde 2004. É o mais antigo do Brasil em 2004, o que era a rede de saúde o que é a rede de saúde hoje? Por que a gente nunca alterou? Porque São Luís bate o pé, a Imperatriz bate o pé, porque eles vão perder recurso porque recebem dinheiro de outras cidades. O ponto é esse, que precisa ser repactuado. tem Muitas às vezes o prefeito nem sabe que o dinheirinho dele, do SUS, Sim. que era para vir lá para a cidade dele, tá pactuado aqui, não sei quantas consultas, não sei quantos atendimentos, não sei quantas internações na cidade de São Luís. Olha aí!
1: É, não, aqui não vai ter mais choro não Chorar aqui, eu já tô sabendo dessa história Eu sempre falei isso aqui <risos> Mas, meu comandante Deixa eu lhe perguntar, já entrando aqui Pra parte mais política Tem um, tem um nossos destaques aqui Que eu vou passar um, a bola Pra o Carlos Lula comentar sobre isso aqui Alguns assuntos Mas já entrando aqui na parte política e falando da sua eleição E já pulando Já pra sua futura atuação Na Assembleia Legislativa Ninguém tem dúvida de que Carlos Lula é conhecedor da área da saúde. E eu acho muito legal isso, né? Porque antigamente você tinha um conceito assim, não, o secretário de saúde tem que ser um médico, é, o secretário de educação tem que ser uma professora, e não é nada disso, né? Tem que ser gestor. Hoje a gestão pública moderna, ela exige que, mesmo sendo médico... Uh, para a área da saúde o cara tem que ter conhecimento em gestão sobretudo gestão pública, já que ele vai ser secretário de saúde, mas assim ninguém tem dúvida dessa sua atuação, do seu conhecimento em gestão pública sobretudo na área da saúde, mas a atuação na Assembleia Legislativa, você vai focar nessa questão da saúde ou vai ampliar mais o leque?
4: Na verdade Matias, assim, obviamente a gente vai tratar de saúde não tem como, vim da Secretaria de Saúde minha formação é toda lá, virei um defensor do SUS ando com o meu coletinho, com minha bandeirinha em defesa do SUS, mas não só saúde. Obviamente a gente vai ter a bandeira da saúde, mas a gente vai destacar também a bandeira da educação, até por ser professor, até por saber que a educação é o um caminho para o desenvolvimento do Estado. A gente precisa melhorar nossos indicadores educacionais. Ontem estive com o governador Carlos Brandão, na cidade de Humberto de Campos, inaugurando mais uma escola militar. As escolas militares são onde a gente tem o melhor IDEB do Estado, junto com os IEMAS. Então a gente tem que apostar na melhoria da, dos nossos indicadores de educação e primeira infância, eu vou tratar a primeira infância, porque eu tenho certeza, tenho convicção disso. A gente tem que tratar, cuidar das crianças de 0 a 6 anos do Estado. Eles são o nosso futuro. A gente É o Estado onde tem menos creche por habitante do país. A gente tem um déficit enorme de creche, mas déficit de políticas públicas. Ah, competência do município, eu sei. E a gente tem que ajudar. Tem que ajudar. E esse elo, esse encontro aí entre a educação e assistência à saúde, a gente tem duas creches em tempo integral que foram entregues nos últimos anos no Estado. As duas são do Estado é Uma na ilha e outra no centro Elas são excepcionais Lá eu tenho educação para as crianças Lá eu tenho ao mesmo tempo saúde Eu garanto esquema vacinal Eu garanto atendimento Então assim, eu me orgulho muito de ter feito parte dessa história E eu acho que a gente tem como ampliar esse modelo Para o Estado Então assim, marco de tratar a primeira infância Cuidar inclusive das mães solteiras Que são a mãe na maioria dos lares Do Maranhão, a gente tem todos os anos Um número enorme de crianças que são registradas Só com o nome da mãe, sem o nome do pai cuidar dessas crianças, assim, eu acho que tem que ser uma bandeira do Estado, que apostar no futuro. Então, assim, saúde, educação e primeira infância, com certeza, serão pautas que a gente vai levar logo no início do mandato.
1: Pois é, ó, já tem gente aí, não sei se por conta da votação ou por conta desse espaço que você ocupou na política, a gente já tá falando do nome do Carlos Lula, até pra prefeito de São Luís. Tem, aí o pessoal de Ribamar tá falando o nome dele também, para pedir Ribamar <risos> rapaz, vamos estar tá cotado, né senhor? <risos>
4: eu acho que a gente tá, tá cedo ainda tá, para é isso? tá muito cedo, a gente tá antecipando, não tomei nem posse ainda no mandato o <risos> pessoal já tá cogitando mas assim, eu fico muito à vontade o que é que eu tenho dito, Matias, é o seguinte para disputar São Luís que é onde tem o meu domicílio eleitoral de onde sou eleitor, é, é legal porque na, lá no local, na minha sessão de votação, fui mesário fui fiscal, fui advogado e agora voltei como candidato, completei a cartelinha lá do bingo, né, de uhum. disputar tudo. Mas colocar o nome à disposição do partido, tá, do campo, do governador Carlos Brandão, o senador Flávio Dino, mas sabendo o seguinte, só dá para ter um nome, não dá para se dividir. Se a gente dividir o grupo político do qual eu faço parte, e hoje comandado pelo governador Carlos Brandão, junto com o senador Flávio Dino, se a gente, de novo, tiver vários candidatos... A no gente já campo, teve um
1: péssimo exemplo, na eleição, péssimo passada, exemplo né? na eleição 2020. passada, a
4: gente perde. Então, se vai ser eu, se vai ser Paulo Vitor, se vai ser o Duarte, que teve uma enorme votação aqui, isso é discussão para o futuro. Eu acho que a gente tem que discutir projeto nesse momento, tem que discutir o que a gente quer para a cidade, e mais do que é isso, tentar unificar o grupo. O grupo é importante, a gente ter um e apenas um candidato desse campo. Assim como eu torço muito, eu torço muito para em Ribamar, a gente também ter um campo, ter um candidato só, do campo do pois governador é. Carlos Brandão. Em
1: Ribamar, você participa do, você faz parte ali de um grupo que envolve uma, tem vereadores, esse candidato a prefeito, esse candidato a vice, é um grupo grande, né? Um grupo grande,
4: um, né? grupo, grande, é um grupo Então, enorme.
1: tem um desafio aí para unir é todo um mundo, desafio, né?
4: É o desafio, é o desafio, eu, eu, é, eu tenho até meu candidato, mas não vou dizer não agora. <risos> né? Até porque mas você já estaria antecipando uma conversa. Eu já teria antecipando, conversa, né? eu estaria antecipando a é. conversa, mas eu tenho é. certeza que o governador Carlos Brunão ele vai ser sábio. Ele está sendo sábio. Ele já está costurando a eleição da FAMEN, que deve ser agora em novembro. Da é, Assembleia Legislativa. Da, Assembleia, também, da própria né? Assembleia Legislativa. Ele vai começar a conversar com a gente é, logo depois do segundo turno das eleições, mas no sentido de ter consenso, né? de não ter disputa no grupo político. Porque isso é muito ruim. É, quando a gente disputa e sobretudo São Luís que tem segundo turno, é sempre fica a rusga pro segundo turno e nunca dá certo, nunca se junta sim, lá depois. Né? Então eu acho que o fundamental é isso, a gente ter união do grupo, ter maturidade para saber quem deve ser o candidato no momento adequado, mas mais é discutir a cidade nesse momento. O fundamental não é discutir candidatura. É discutir projeto que a gente quer pra cidade. São Luís tem muito problema. Eu tava falando ali do, do, do retorno do caolho. Eu moro lá pertinho, Matias. Sim. Moro lá pertinho. Confusão, E eu, e eu olhei ]idades. aquela arrumação. <risos> eu olhei aquela arrumação, fiquei olhando, não falei nada. Mas aquilo ali. Você viu o início daquilo não, ali? olhei, olhei. Eles mudaram ainda. Eu acho que eles erraram lá no Na começo Não, primeiro eles
1: botaram um tapume em torno daquele círculo ali. Foi. Tá. Aí, aí encheram de placa sem, sem dizer o que era. Assim, aqui tem uma obra da prefeitura. Aí depois tiraram tudo tiraram grama, não sei o que, foi assim que aconteceu, aí inventaram aí, outra história aí
4: eles quebraram, eles não sabiam que tinha cano ali de, de água, virou, né? um Vir, de... virou um problema é. a, virou um problema ali pra todo mundo o retorno que eles colocaram pra quem vem da litorânea no caso, o um ônibus a curva, ela é insuficiente pro ônibus fazer a curva, eu digo isso porque eu joguei ônibus lá perto de casa que parou, a gente desceu pra ajudar o motorista do ônibus a tirar, não era um ônibus de linha era um ônibus de banda não sei qual a Arabana, não me recordo qual a Arabana ele não conseguiu fazer o retorno porque o retorno é insuficiente para o um ônibus girar ali, então assim são, são erros que são erros é, é, básicos né? Como, como tu disseste parece que falta planejamento ao fazer uma obra dessa não, eu, eu, e do ponto de vista do trânsito não resolveu, conseguiu trazer trânsito agora em horários que não tinha, eu que moro ali pertinho é domingo de manhã é, eu, eu, eu gosto de fazer um, um trajeto Inclusive com o meu filho né? Ele vai comprar pão na panificadora lá pertinho eu Sempre fiz Agora eu, eu, é, o que eu demorava 5 minutos Eu estou demorando 15 é assim, é surreal disso, O trânsito está preso, como, o trânsito tá preso. Como é que a gente conseguiu piorar o trânsito, ah. entendeu? Piorou. A obra, em vez de, de desafogar, eu acredito, Não, vai melhorar. Exatamente com isso. Vai tirar sinal, vai permitir trânsito livre, vai, vai melhorar o fluxo. Não, piorou. Agora, quem está vindo no sentido ali do, do Parque Atlântico, olho d'água, e, e queira passar para ir no sentido Coama ele vai ter que ir lá na metade da Avenida dos holandeses, retornar é pra, na Nissan é de loucura. Voltar. aí é loucura aí o que aconteceu, aquele <risos> sinal que era da, da que desce pra litorânea né, que agora tá só subindo fica um engarrafamento quilométrico nos no, no, Matias assim, eu eu, eu eu fico me perguntando quem foi que elaborou esse projeto e se conhece de fato você o sabe me dizer, eu,
1: uma curiosidade é que eu tenho, no Maranhão tem engenheiro de tráfico assim de trânsito, você sabe me dizer. Olha, tem. Tem, tem. Mas não levaram pra lá, tem. não? Só
4: que eu é. Exatamente. Ah, não levaram para lá, não? Eu andei vindo aí, o prefeito dizendo que foi na Espanha fazer um curso de trânsito. É, é
1: rapaz! <risos> <risos> Ó, vou <risos> dizer uma coisa aqui. Eu, eu, A gente começou essa história de São Luís porque o, o, o Carlos Lula acabaram colocando ele numa polêmica. E aí, dessa polêmica, desse destaque que coloca. Porque assim, ele, tá, ele, ele fez uma, uma situação lá que eh, lá nas redes sociais dele colocou uma denúncia que ele recebeu de uma fonte diretamente e ele colocou essa denúncia e depois teve uma reviravolta, disse que não foi essa história e tal e aí um, um deputado estadual fez o um maior alarde com essa história, botou o Calu lá no, no Maranhão inteiro, divulgando ele, na verdade foi isso e aí depois disso, dessa confusão, já começaram a falar, não, isso aí já é disputa a prefeitura de São Luís, Carlos Lula e Iglesias, não sei o quê. Essas... Nós vamos conversar sobre isso aqui depois do o negócio aí da flerminagem, porque senão vão dizer que a gente não tá botando aí a... as
2: inserções. Mas vamos ouvir a voz do dois aí, quer ver? Exa Brasil é a mais FN na Copa. O crescimento. Pojão do Corsa e Celta. Peças e acessórios. A potência do Maranhão. Jogos do Mundo 2022. Faltam 25 dias para a Copa do Mundo. Todo mundo sabe que o Qatar tem enfrentado muitas críticas sobre a Copa do Mundo de futebol, mas ele tem respondido toda e qualquer crítica. O presidente da Copa do Mundo do Catar 2022 afirmou que a infraestrutura do país sobre esporte e transporte está completa e que o pequeno país desértico trabalha nos seus últimos momentos a parte estética do projeto. A decisão de realizar a Copa do Mundo do Catar, o primeiro país do Oriente Médio e sediar esse evento, atraiu críticas de grupos de direitos humanos sobre o tratamento do estado do Golfo aos trabalhadores imigrantes estrangeiros e as leis sociais restritivas daquele país sobre as quais o homossexualismo e o sexo fora do casamento são proibidos. E aquele que foi pego fazendo o ato errado como o sexo pode pegar até sete anos de prisão, independente se você é de outra nacionalidade e foi apenas para a Copa do Mundo daquele país. Então, cuidado, lá também é proibido beber fora dos locais que são permitidos a bebida alcoólica. E aí, as histórias dos jogos. É PLP e republicanos. Bolsonaro vai aumentar acima da inflação o salário mínimo, as pensões, as aposentadorias e BPCs dos idosos. Não é presidente. Sim, porque nós arrumamos a casa. Nós agora somos um país que é referência para o mundo na economia. Uma das inflações mais baixas do mundo. A corrupção praticamente deixou de existir em nosso país. Sobra dinheiro para você dar um salário mínimo maior do que a inflação. Bolsonaro 22
0: Fala, presidente Lula. Nós vamos votar aumentar
2: o salário mínimo porque o salário mínimo é a base par de para a parte de trinta milhões de pessoas. E é importante que ele aumente acima da inflação sempre. E nós vamos tratar de gerar emprego, porque o emprego é aquilo que dá dignidade ao ser humano. Aliás, é a única razão que eu tenho para voltar a ser presidente, é melhorar a
0: vida do povo brasileiro.
3: Adora é Lula!
0: Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
2: Matias Marinho.
1: Eu tá aqui. Você daí, ó, estamos conversando aqui com o nosso deputado estadual eleito, Carlos Lula, ex-secretário estadual de saúde. O homem é bom de votos, seu terceiro mais votado do Maranhão. Você teve votos, tá aqui, ó, estão fuxicando pra mim, em 215 municípios, dos 217 municípios do Maranhão, rapaz.
4: De fato, Matheus, é uma responsabilidade enorme. Assim, é, só não tive votos em São dos Crentes e Ribomafiquen. É, São então... Pedro dos Crentes lá é só. Não pode <risos> aparecer um voto do eu Carlos aqui. Lula aqui. <risos> eu eu é, tenho que agradecer muito. Eu não conheço todas as cidades do Maranhão, conheço quase todas. Eu acredito que entre 15 e 20 eu não conheço. São Pedro dos Crentes e riba eu até as, as conheço. É. Mas eu tenho de voltar a todas agradecer cada voto, a, cidade que a gente teve um voto. Não faço a menor ideia de quem pode ter votado na gente, mas eu faço questão de voltar lá para agradecer e trabalhar muito pelo Maranhão, pela saúde no Maranhão. Eu acho que tem que ser bandeira da gente e traz responsabilidade enorme, né? Porque as pessoas, enfim, é, depositaram confiança na gente para dizer assim: ó, vai lá, agora eu trabalho, eu trabalho um bocado. O voto também é para trabalhar, <risos> não é para a gente ficar dentro de gabinete pegando ar condicionado. É,
1: ó, antes da gente entrar naquele assunto que eu come iniciei, vamos ouvir um ouvinte aí, rapidinho.
3: É boa noite, Matias. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rodinho, Boa noite a todos os ouvintes da Mais FM.
4: Rapaz. Falando sério,
3: Carlos Lula foi eleito é, deputado dos meus aplausos a ele e admiro o trabalho dele. Ele foi um bom administrador sobre essa campanha ao combate à Covid. E agora, daqui para frente, ele vai ter que trabalhar. Como mim é outra coisa. o deputado é que, que ele foi eleito para melhorar mais ainda a nossa, saúde. nossa é saúde, que ele foi Mas, eleito pela saúde do, do, do nosso do Maranhão então, ele tem que ser declarado vou trabalhar pela saúde do meu estado, que é o nosso estado de Maranhão eu votei nele admirei o trabalho que ele fez, gostei do trabalho que ele fez e vamos ajudá-lo nesse momento de transição de governo para que o nosso Maranhão continue no caminho certo, com uma boa influência na saúde. Viu? Valeu, boa noite. E tá no mais, tá bom demais. E ouvindo o checkmate melhor ainda.
1: O homem é bom, né? Arrasou né? aí, como diz a galera. Quero agradecer aí
4: a mensagem do ouvinte, ele tá certíssimo. Trabalhar e trabalhar muito. Quero honrar muito no mandato. Fazer o compromisso de trabalhar o máximo possível. Estou empolgado na verdade o mandato já começou, ontem tive com o Brandão Matias, em seis cidades né, pessoa pessoal disse, Brandão acabou a eleição, tu pode desacelerar <risos> não, a gente vai continuar no mesmo é, caminho é. então a gente teve é, em Santamara, em Humberto de Campos é, em Achixá em Cachoeira Grande a, é, em todas inaugurando obras, Entregando em todas obras, fazendo né? entrega de obras é. e, e já falando também para o futuro, lá em Santa Mar a gente inaugurou uma, uma Beira Rio linda né? a gente foi a primeira cruz a primeira cruz a gente já viu a, a, a estrada acredita que até 20 de dezembro está concluída então vai ser a última cidade com ligação por asfalto é primeira cruz, é a estrada de primeira cruz a Santa Maro. agora a gente vai ter condição de chegar a primeira cruz também em por asfalto
1: maravilha, você sabe que a gente tem uma grande
4: audiência nessas
1: cidades aqui direta, a galera acompanha diretamente pelo Dayan na frequência 99,9. Cheque, Cara Carlos Lula, ah, o, o, o ouvinte disse aí, ó. Você focar na saúde. Foca na saúde. <risos> que a gente acabou de falar também, né, sobre isso. E essa confusão aí com o Iglesias? Que história foi. Quer dizer, não foi, não,
4: o Iglesias repercutiu uma situação. Mas Sim, não,
1: não. pra gente é, como
3: Foi.
4: Assim, o que aconteceu foi o seguinte: eu recebi a, da própria advogada. Aconteceu um fato no, na madrugada de sábado pra domingo. O carro dela foi atingido por oito tiros. O carro dela, ela estava num bar, se divertindo, quando saiu, o carro dela estava completamente alvejado. Foram oito tiros, o carro dela estava adesivado de Lula. E a gente sabe que tem sido reiterado o comportamento de pessoas que são xingadas, de carros que são riscados, né? de pessoas que são agredidas, apenas tão somente por postar é, um lado da candidatura, sobretudo ah, os, os eleitores do Bolsonaro em relação aos eleitores do Lula a gente está com uma campanha de muita agressividade então quando ela postou isso e postou, olha, aconteceu isso com o meu carro eu perguntei, eu posso repercutir? Ela pode, lógico não fiz questão de dizer quem ela era não fiz questão de dizer de onde de ela sei, era sigilo tirei a, a fonte, né? carro, o direito lógico, da, o sigilo da e fonte e coloquei a foto e fiz uma pequena postagem no Twitter apenas, tão somente isso o fato está sob investigação eu quero informar isso o fato está sob investigação não terminou não foi excluído pelo delegado a possibilidade, de fato, disso ter acontecido. Já se sabe quem cometeu os tiros. Ele já assumiu a responsabilidade pelo dano a, cometido ao veículo. Agora são oito tiros, só no sentido. O primeiro relato é que teria havido uma troca de tiros, mas os tiros só vão no sentido não tem bala voltando, só tem bala indo e todos num só local do carro então causa estranhamento você gosta do Roberto né? Jefferson né? Só... É. então a gente é, deixa isso à disposição da polícia para saber de fato o que aconteceu, o que deixou de acontecer a gente pelo menos ajudou o advogado agora eu lamento muito a postura do, do, do deputado é, não vou responder a isso porque eu acredito que a gente tem tanto trabalho, tanta coisa para fazer pelo Maranhão, para estar tá se prestando com isso, com o apelido depreciativo é não vamos postar isso infelizmente é um comportamento reiterado dele não sou o primeiro deputado que ele faz isso há casos até de agressão dele tentar agredir deputado no plenário da casa no gabinete do próprio deputado e eu acredito que isso é, é desnecessário a população não quer ver isso então eu acho que vamos para frente né eu acho que o principal foi que ficou o recado não dá para a gente ter eleição com ódio não dá para a gente ter eleição com agressão eu acho que o principal é a gente, assim, vai ter eleição, independente de quem ganhar no domingo, né? Eu tenho o meu lado, as pessoas têm seu outro, é que a gente tem a paz no país, né? Não dá pra ter briga, não dá pra ter ódio, tem gente que torce pro Vasco, tem gente que torce pro Flamengo, e a gente pode conviver em paz.
1: Claro, pode ir pro estádio e ficar no mesmo lado, no lado do outro, a gente já viu isso. É, comandante, ó, acabou aqui o tempo, rapazão, ó. tem que aumentar esse programa aqui, viu? <risos> Ah, rapidinho, pois acaba a gente tinha muita coisa pra conversar aqui <risos> mas ah, rapidamente aqui eu fiz uma defesa ontem eh, quando falou dessa história de fake news eu comparei com algumas barrigadas que a gente tem no jornalismo no máximo eu acho que que aconteceu aí com você que pode ter acontecido foi uma barrigada uhum. você acreditou na fonte Sim. A, a pessoa lhe mandou a informação você confiou na fonte e divulgou não foi uma fake
4: news, de, de nada. De a modo com fake algum. news e sendo comprovado que não foi isso, sou o primeiro a dizer, olha, errei. Foi por isso. Então, assim, eu acho que é, é tentar tirar proveito de algo que é, não tem nem sentido. Né? É tentar criar polêmica com algo que é vazio. E eu até, e até de maneira irresponsável, né, por divulgar os dados da vítima, divulgar os dados do boletim de ocorrência, a gente não precisa disso. Maravilha. Muito obrigado. É só boa noite mesmo. Não, boa noite. Agradecer mais uma vez
1: a todos os ouvintes ao é Maranhão. <risos> Maravilha, boa noite, boa sorte e até amanhã. Deus no livro, né? No livrou, né? Do Costa Rodrigues fazer o quê?